0: Liebt Lebt euch,
1: der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und
2: Julia. Heute da entführen wir euch in die Bussi Bussi Gesellschaft, zeigen Horror Dates aus dem Lehrbuch und erklären, warum man manchmal vielleicht doch Swiffertücher im Anschlag bereit haben sollte. Liebt
1: euch. euch, der unser Ding Dating Podcast.
0: Hallo Leute, was geht ab? <lacht> ich hab Bock
2: hier ist die Julia noch und ich habe natürlich auch immer Bock auf eure Stories. Wir freuen uns und wir lernen so viel. Ich bin einfach so glücklich, dass wir das hier machen können mit euch. Oh. Und äh, hier kommt auch schon die erste Story. Die kommt von Jörg aus Kerpen.
3: Ich hatte mal eine Verabredung mit einer jungen Dame. Die hatte ich vorher in der Kneipe kennengelernt. Wir haben uns auch nett unterhalten an dem Abend und haben uns danach auch nochmal an einem Abend unterhalten. Und dann waren wir verabredet und dann kam ich zu ihr nach Hause. Und dann habe ich gedacht, äh, ja... Wird ein schöner Abend. Und ich kam hoch in die Wohnung und äh, sie sagte: Ja, ich habe mich mit, war vorher noch mit einer Freundin verabredet und äh, wir haben hier noch zusammen aufgeräumt. Und ich dachte, dafür, dass die Wohnung bereits aufgeräumt ist, äh, das darf doch nicht wahr sein. Also, ich habe ganz ehrlich noch nie so eine versiffte Bude gesehen. Also. Normalerweise sagt man ja Männern nach, dass sie nicht so die ordentlichsten sind und es nicht so mit Sauberkeit haben, aber dass man mal bei einer Frau vorbeikommt und denkt, boah. Du musst jetzt erstmal anfangen zu putzen, bevor du irgendwas anderes machen kannst. Und es war wirklich so, ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren.
0: Oh, das hatte ich auch einmal. Ich hatte tatsächlich ein paar. Das, ich, also, da habe ich tatsächlich heute Morgen noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht genau, warum mir das in den Kopf gekommen ist. Aber ich hatte mal ein paar Dates auch mit einem, der auch so richtig versifft eine Wohnung. Also nicht er war nicht versifft, äh. sondern seine Wohnung. War so krass dreckig. Und ich weiß auch gar nicht, wieso ich da trotzdem immer wieder hingegangen bin. Aber ich meine, ich mochte ihn halt. Aber also der hatte wirklich so... In manchen Räumen, das Geschirr hat sich gestapelt, also Meter hoch, irgendwie im Badezimmer, davon will ich gar nicht anfangen. Also irgendwie war es echt so richtig eklig im Nachhinein, würde es nie wieder machen. Aber damals, ich fand den irgendwie super und dann dachte ich so, ja Mensch, egal, damit muss man halt leben. Also ich mag ja wirklich, wenn
2: vieles dirty ist, ne? Ich mag, wenn so ein Mann so ein bisschen <lacht> versaut ist, wenn, es in der, in der... Ja, aber ja nicht der Body. Tatsächlich, also leibhaftiger Dreck, das wäre für mich wirklich ganz schlimm. Ich bin wirklich ein bisschen monkig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, eine Zwangsstörung habe, aber es ist wirklich ist nichts Pathologisches, aber ich mag es wirklich gern ordentlich. Ja. Ich bin eine sehr saubere Person und ich bin auch immer eine sehr geputzte, gewaschene Person. Und das sind so Sachen, das geht für mich überhaupt nicht.
0: Nee. Das kann ich verstehen. Für mich äh, Eigentlich geht es für mich auch nicht und deswegen verstehe ich mich da auch im Nachhinein selber gar nicht mehr. Aber ähm, ja, hier. Und ich fühle auch sehr mit Jörg, weil ich könnte mich auch auf nichts anderes konzentrieren. Ich würde vielleicht sogar anfangen zu putzen.
2: So ja. irre wäre ich dann.
0: Ja, das kann sein. Ich äh, ja Verstehe ich auf jeden Fall auch.
3: Eigentlich wollten wir zusammen was kochen, aber mein Bedürfnis war erstmal die scheiß Küche zu putzen, bevor man da überhaupt was kochen kann. Sie sagte, zufälligerweise ist an diesem Abend mein... Äh, Kühlschrank kaputt gegangen, mein Eisschrank kaputt gegangen, aber irgendwie äh, wirkte das nicht so ganz glaubwürdig. Also ich habe in meinem Leben noch nie so eine versiffte Bude gesehen, um es auf äh, gut Deutsch zu formulieren. Es
2: klingt wie, wie, klingt wie bei einer Folge Frauentausch, die so richtig ja. schief gelaufen ja. ist. So, wo sie so Leute in so eine Messi bude schicken und dann so, oh mein Gott, was soll ich tun?
0: So Ja, voll. Er klingt aber auch so nett, also so, dass er auch jetzt sie nicht deswegen so, keine Ahnung, ne? verurteilt, verurteilt oder sofort aus der Wohnung stürmen würde. Genau, sondern es klingt halt so nach, boah, nee. Verzweiflung. Nicht mal. Ich meine, ja. ich, ich fühle die Verzweiflung. Ich auch.
3: Und dafür, dass sie sagt, ich habe bereits mit meiner besten Freundin aufgeräumt. Sie hatte einen äh, Abstellraum, der ihr Abstellraum war. Ja, Der erste Moment war, als sie mir die Tür geöffnet hat, hatte sie einen frischen Herpespilz äh, im Gesicht. Das hat mich schon mal ein bisschen abgetönt. Danach bin ich dann hoch in die Wohnung gekommen. Und als ich die Wohnung gesehen habe, dachte ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Das klingt echt
0: alles irgendwie ein bisschen... Also ich meine, für Herpes, das, da kann man ja eigentlich nichts für. Aber ja. es klingt alles so ein bisschen dass er nichts anfassen.
2: <lacht> weder sie noch ja. in der Wohnung irgendwas. Das ja. Also ich finde es auch wirklich also mir tun Leute wahnsinnig wahnsinnig leid. Ich hatte es selber noch nie, aber Freundinnen, Familie, die haben das teilweise so schlimm, die haben das dann überall und das ist wirklich das Grauen, ja, größtes Mitleid mit Leuten, die das erwischt hat. Ja, voll. aber trotzdem, ich könnte mir nichts schlimmeres vorstellen, als so einen frisch erblühten Herpesmund zu küssen. Das wäre für oh. mich so in dem so, nein, please don't.
0: Ivan Julia, du hast immer so Formulierungen. Er frisch erblüht. <lacht> Als, also das sprießt auch noch alles in meinen ja. Gedanken. Oh, ich hatte ja, ja, ja. bis jetzt nur ein einziges Mal, aber nur ganz kurz. Das ist ja, wenn das Immunsystem runtergefahren ist und dann, mhm. keine Ahnung, aber
2: naja, nee, wäre auch nicht meins. Für mich das Wichtigste jetzt, wie hat er sich aus dieser Situation befreit?
3: Du hast die Mikrowelle aufgemacht und man sah wirklich, die hat in ihrem ganzen Leben noch nie einen Mikrowellendeckel benutzt. Und äh, die ganze Scheiße ist immer nur ein Leben lang an die Decke gespritzt.
0: Ich habe auch noch nie einen
3: Mikrowellendeckel
1: ich
0: benutzt. Ich auch nicht, aber bei mir spritzt es auch nicht so wahllos da drin dann rum. <lacht>
2: <lacht> aber ganz ehrlich, man stellt dann einfach einen Teller auf die Teller. Also wenn du eine Suppe machst, machst du dann einen Teller drauf. Und dann mache ich auch nie. Ja, das mache ich. Weil, das, wie gesagt, das spritzt halt. Aber ja, Mikrowellendeckel
0: aber ich, haben für mich nur fancy Leute. Ja, für, also und Firmen. ich
2: weiß nicht. Ich Firmen, hab haben, so Firmen haben Mikrowellendeckel.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch sehr ordentlich. Ich putze auch, also ich na, ich putze nicht so gern, aber ich putze auch mindestens einmal die Woche. Alles mhm. so. Was bei mir wirklich dreckig ist, ist mein Ofen und meine Mikrowelle. Mhm. Ja, alles, wo man so die Tür zumachen kann und dann <lacht> bleibt sie zu. Das ist bei mir dreckig. Ganz ehrlich, ich habe Donnerstags Putztag. Donnerstag? Donnerstag. ist bei mir ein Putztag. Weil dann
2: hast du am Wochenende nicht die Schererei und kannst dich auf andere Sachen konzentrieren. Hm. Und bei mir ist Donnerstags Putz- und Rasiertag. Ah. Und ich liebe das, dann in die Badewanne zu gehen, mir schön die Beine zu rasieren und dann auch die Bude sauber zu haben. Ich bin sauber, meine Wohnung ist sauber. Verstehe ich.
3: Der Kühlschrank war, oder das Eisfach war, mit Sicherheit schon seit einem halben Jahr abgetaut und die ganzen Lebensmittel, die eigentlich äh, tiefgekühlt da sein sollten, fingen schon an sich aufzulösen und in ihre Einzelteile zu zersetzen. Es gab so etwas wie einen Abstellraum und ich wollte einfach nur ihre Bude inspizieren und habe kurz die Tür aufgemacht. Danach kam mir der ganze Proll schon entgegen, also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, ganz ehrlich. Oh
2: Gott. <lacht> Fehlt dann, nur, dass irgendwo so eine
3: Ratte sitzt und
0: den anfaugt. Oh nein, der Arme. Shit. <lacht> Ey, ja, wie gesagt, kenne ich, fühle ich, bin der. Also so schlimm war es auf jeden Fall nicht. Aber es war schon mhm. so, dass man sagt, ja. Und da nee. halt auch so, das ist dann wieder
2: dieses Ding, man zeigt sich vielleicht von seiner besten Seite, hat sich ein paar Mal unterhalten in, in der Bar, findet sich toll, findet sich sexy, attraktiv. Und dann kommt man in diese Wohnung rein, kommt in dieses Leben rein, so spingst im Grunde nur so durch dieses, durch die Tür in dieses Leben und denkt sich, wow, nee, da möchte ich kein Teil von sein. Ja, genau. Dann verabschiedet man sich höflich.
0: Ja, würde mhm. ich auch sagen. Man trinkt vielleicht ein Gläschen <lacht> miteinander. ne, Das also, man vorher gespült ja. hat. <lacht> das man vorher richtig gut desinfiziert hat. <lacht> Oder man sagt, also was er ja auch geht, wenn man die Person richtig gern hat und man denkt, vielleicht ist die da einfach nicht ganz richtig im Kopf, in, also in der Hinsicht, dann könnte man natürlich auch einfach sagen, komm, ähm, wir gehen woanders hin. Wir gehen aus. Mhm. Oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit, dann auswärts zu essen. Also ganz ehrlich, ich wäre so
2: angeekelt in dem Moment. Ich hätte dann auch gar keine Lust mehr. Ich glaube, ich wäre in dem Moment so enttäuscht und angeekelt von der Person. Es tut mir dann total leid, aber mein eigenes Hygiene- und Sauberkeitsempfinden wäre dann so gestört. Ich, ich, ich könnte es nicht für meinen Teil.
0: Hattest du schon mal ähm, diese Situation nur mit dem Körper von jemandem, dass dir der hm. zu ungepflegt war?
2: Ja. Nee, nicht ungepflegt. Aber Also ungepflegt hatte ich das noch nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, also für mich läuft total viel über Gerüche.
0: Mhm.
2: Wenn ich jemanden rieche dann und merke, so boah, der Geruch passt gerade gar nicht oder das riecht für mich jetzt nicht so gut, das muss noch nicht mal ungepflegt sein, sondern das können ja. Ja einfach die Pheromone sein, die dann für mich nicht gut duften. Ähm, das habe ich schon gehabt. Ich hatte aber tatsächlich mal wirklich auch... Ähm, Sex mit jemandem, der mir eigentlich im Vorfeld auch schon ein bisschen zu dick war mhm. und an dieser Stelle wirklich kein Bodyshaming. Ich bin auch wirklich kein zartes Geschöpf oder so. Mehrgewichtige Personen finde ich klasse und alles toll und jeder Körper ist ein guter Körper. Nur ich habe da die Erfahrung gemacht, dass er insgesamt einfach für mich sich nicht gut angefühlt hat und auch mhm. ein bisschen eklig angefühlt hat. Mhm. Und das Ding war halt, wenn man mich jetzt fragen würde, warum habe ich es überhaupt so weit kommen mm. lassen, weil er mir halt jetzt dann nackt wirklich gar nicht mehr gefallen hat und da auch einiges wirklich, es war einfach zu viel und ich wette, er hatte auch einige Körperteile schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, oh, das war, so, okay. Ja, also fand ich bedenklich. Ich habe es soweit kommen lassen, weil ich erstens mal es einfach auf mich zukommen lassen wollte, dass eine sehr nette Person war im Vorfeld und der auch super hübsch war von den Fotos her. Mhm. Er hat schon gesagt, er ist ein bisschen mehrgewichtig. Finde ich prinzipiell auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin selber eine sehr gemütliche Person. Aber da habe ich dann für mich persönlich gemerkt, das war mir zu viel. Und es hat ja. sich auch nicht mehr gut angefühlt.
0: Und ja. Ähm, naja, da habe ich mich ein bisschen geekelt, leider dann. Mm, das äh, verstehe ich voll. Ich überlege gerade, ob es bei mir so war. Also es gab schon manchmal vielleicht schon mal die ein oder andere Situation, wo man gemerkt hat, dass die Person jetzt nicht gerade frisch geduscht hat. Mhm. Ähm, aber es war jetzt, glaube ich, noch nie so, dass es, dass ich wirklich das richtig schlimm fand. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn man lang in einer Beziehung ist oder so, mhm. oder die Person halt sehr liebt, also es gar nicht so ein one night Standing ist, ich finde, dann ist es auch, also dann stört mich das auch null. Also wenn die andere Person dann vielleicht, keine Ahnung, ne, jetzt einfach nicht frisch aus der Dusche kommt. Also ich habe da natürlich meine Grenzen und meine ex freunde sind alle sehr gepflegt. Aber trotzdem äh, finde ich dann, ist es ja als wenn es jetzt irgendwie ein One-Night-Stand ist und die Person dann nicht frisch geduscht hat. Weil dann finde ich es, dann geht es für mich nicht. Es ist für mich ein sehr spannendes Thema,
2: weil tatsächlich mit meinem Ex-Freund war das ein großes Ding. Und ähm, da war tatsächlich das Problem, er konnte mich nicht riechen, oft. Und oft war tatsächlich so, dass ich immer frisch geduscht sein musste vom Sex. Und irgendwann war das für mich so ein Riesenabturner. Das wurde tatsächlich mit den Jahren so ein bisschen schlimmer oder hat sich so eingebürgert. So vor dem Sex wird gebadet oder geduscht. Echt? Und das war, am Anfang habe ich gedacht, das ist so sein Sauberkeitsfimmel. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, es geht ihm tatsächlich um mich. Er kann mich nicht riechen. Mhm. Und... Ähm, hat dann auch manchmal wirklich auch so Sprüche gebracht, wie hast du dich auch wirklich ordentlich gewaschen oder so. Und das war für mich so schlimm und so degradierend. und wow, Ich habe da, hab da auch so die Schuld bei mir gesucht, weil ähm, ich das ja selber auch habe. ja Ich ja auch selber eine sehr ordentliche sauberkeitsfanatische Person bin ja. und dann auch voll ähm, mich da geschrubbt habe und was weiß ich nicht alles über Jahre, oh nein. bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das dass es falsch war von mir, diese Denke. Ja. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich bin da so über Jahre so nach und nach reingeschlittert und irgendwann habe ich schon, wenn schon das Wasser im Bad lief und er eine Wanne eingelassen hat, war ich schon so abgeturnt,
0: dass ich schon gar keine Lust mehr hatte. Das kann ich total verstehen. Das ist auch total gemein. Also Das, das ist, ist total, einfach auch total gemein, finde ja. sowas zu sagen. Dann soll man halt ja keine Ahnung gehen, aber den ich so einen blöden Komplex einreden, finde ich richtig das doof. Das ist ganz krass, weil das hat sich wirklich über Jahre so entwickelt und
2: aufgebaut. Als wir zusammenkamen, war ich 19 und ich habe dann wirklich gedacht, ich bin schlimm stinkig oder ich muss oder das ist gehört einfach dazu. Ich oh habe das lange für mich voll akzeptiert. also Und das ist tatsächlich was, das habe ich jetzt ähm, auch nochmal von einem anderen Bekannten von mir erfahren, der auch lange mit einer Frau zusammen war, wo es umgekehrt war, wo er sie auch nicht riechen konnte und gemeint hat, mir tat es total leid, aber wenn die schon minimal geschwitzt war oder nicht mehr frisch war, fand ich die abturnt mhm. Und ich glaube wirklich, dass das bei meinem Freund auch so war, mhm. damals. Dass er mich einfach tatsächlich nicht antörnt fand dann, ja aber mir das nicht sagen wollte, weil er mich lieb gehabt hat oder wie auch immer. Aber das war im Nachhinein dadurch ein unfassbar
0: langer Leidensweg. Ja, weil sich riechen zu können, ist ja das absolut... Ja. Also das ist ja eigentlich das, ja. durch Gerüche, man verbindet ja auch extrem viel. Also Bilder ploppen auf, mm. wenn man irgendwas riecht. Man ist ja so... Mm. Also für mich ist es auch sehr wichtig. Ich glaube, es ist für jeden auch sehr wichtig. Und deswegen finde ich... Also ich ich dachte auch immer, dass man sich über den Geruch auch so verliebt oder so, ja. also dass es das auch total damit irgendwie zusammenhängt. Ähm also für ja, schwierige
2: Situation. Für mich roch der auch toll. Also ich mhm. konnte den immer riechen, ich war auch immer scharf auf den und umgekehrt war es leider nicht so. Mhm. Und dadurch war das echt ein ganz krasses Ungleichgewicht ja. und für mich auch wirklich teilweise Folter und ganz, ganz schlimm. Ja, glaube ich. Und das Schlimmste für mich war dann oft, ich habe ihn dann oft darauf angesprochen, habe gemeint, du bist doch gar nicht scharf auf mich, du, ich mache dich doch gar nicht scharf, das, ich merke das doch. Und dann, nein, 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 ach Quatsch, nein, 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 da muss man dann auch leider so ehrlich zu sich selbst sein. Und das ist halt auch was, Leute, wenn ihr mit jemandem zusammen seid und ihr seid unglücklich und wollt den nicht, macht Schluss. Tut ja. es und behandelt den nicht Scheiße. Wartet darauf, dass er Schluss macht, nur damit ihr nicht die Bösen sein müsst. Ja. So, das ist einfach eine, das ist auch so wichtig, so ein bisschen Verantwortung auch für die andere Person mit übernehmen. An der Stelle auch sagen. Yes, preach am, it, Julia. Am Ende sind beide
0: unglücklich. Ja. So. Und das wollen wir nicht. Nein. Weder für uns noch für euch da draußen. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Story so bereithält für uns.
1: Ich hatte mal eine, ja, ich würde schon behaupten, eine Klischee-Horror-Date-Story. Und zwar war das äh, zu Beginn meines Studiums, also relativ am Anfang, noch in den ersten Semestern, habe ich in einer Vorlesung ähm, saß jemand neben mir, ähm, mit dem ich mich total gut verstanden habe. Ähm, ja, der Kerl... Ich fand den total attraktiv, der sah gut aus, der war charmant und total freundlich und wir haben uns wirklich auf Anhieb gut verstanden und haben uns dann immer wieder in den Vorlesungen nebeneinander gesetzt und so weiter. Und irgendwann hat er mich dann mal gefragt, ob ich denn nicht mal Lust hätte, dass wir uns mal so treffen und irgendwie mal spazieren gehen oder so, haben uns dann ein paar Wochen später Zusammen in der Stadt getroffen und waren einfach ein bisschen länger spazieren. Ähm, und daraufhin hat er dann, also er sah dort schon ganz anders aus als in der Uni. In der Uni war er relativ lässig angezogen. Äh, dort war er sehr, sehr schick äh, angezogen mit Hemd. Und also für meinen. Ja, für mein Empfinden einfach total overdressed. Aber da habe ich mir noch nichts dabei gedacht.
0: Das finde ich eigentlich auch ein bisschen süß, muss ich sagen. <lacht> also ein bisschen süß ist es schon.
2: So Und dann? Und dann kommt er im Smoking. <lacht> <So>. <lacht> was? Man fragt sich natürlich, ist das jetzt attraktiver? Bist du so Uniform, Hemd, Sakko? Ist das sowas, was dich anspricht?
0: Äh, also es kommt drauf an, manchmal schon. Also zu gewissen mhm. Anlässen finde ich es super. Aber ich glaube, im Alltag bin ich auf jeden Fall auch eher... Also es ist mir schon wichtig, auch wie jemand angezogen ist. Mir ist das gar nicht egal. Ich finde es schon ziemlich wichtig eigentlich, dass jemand so seinen eigenen Stil hat und irgendwie so ein bisschen sein Ding macht. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Aber von mir aus gerne ganz entspannt. Mhm. Ich glaube, für so ein spazier date hätte ich auch eher so ein Hoodie gefühlt als mhm. so ein Hemd. <lacht>
1: Auf jeden Fall waren wir dann so eine Stunde in der Stadt spazieren und dann war es schon gegen Abend und dann hat er gemeint, ja komm, wir gehen noch was essen. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie schon gemerkt habe, dass es, ja in der Uni ist es nochmal was anderes, als wenn man sich so sieht, als dass es irgendwie gar nicht gepasst hat. Und dann hat er mich äh, in ein ultra teures Restaurant geschleift, was wirklich von außen schon äh, so teuer war, <lacht> wo ich mir schon dachte, oh Gott, ich hatte glaube ich nur keine Ahnung 30 Euro Bargeld dabei und nur meine Karte und ich bin einfach gar nicht der Typ für sowas ähm, und war auch dementsprechend null dafür angezogen. Oh nein, ja. <lacht> Shit. Vor allem,
0: wenn sie dann auch noch so, das teure Restaurant muss sie auch noch selber zahlen. Oh Gott, sie will eigentlich gar nicht. Kriegt nur so Ich, nehm dann, ich, hätte, ich hätte gerne
2: ein Tafelwasser und einen Beilagensalat, bitte. Danke.
1: Ja, Leute dort, super schick. Keine Ahnung, so viel Besteck habe ich auch noch nie gesehen. Auf der Karte kein Preis. Und ähm, naja, wir sind dann dorthin. Da meinte er, total großkotzig. Ja, da ist er immer mit seiner Familie ans Stammrestaurant und er kennt alle. Und dann war das so Bussi-Bussi-Gesellschaft und wir saßen dann da. Ich wusste irgendwie gar nicht, was ich bestellen sollte.
2: Boah, ja, also könnte ich kotzen, ne? Finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, ich leider auch ein bisschen. Also ich meine, wir haben ja in einer Folge schon darüber gesprochen, so dass ich gerne mal von einem Millionär auf eine einsame Insel entführt werden würde ja. und äh, gerne mal meinen äh, Traum von ausgehalten werden und Prinzessin leben würde. Ja. Aber so Bussi-Bussi-Gesellschaft und Money, da würde ich mich auch vollkommen
0: fehl am Platz fühlen, tatsächlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett fehl am Platz fühlen würde, aber ich glaube, also für ein erstes Date finde ich es krass too much. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich sowas für ein, wenn man schon länger zusammen ist. Oder ja, auf dem Weg dahin ist. Oder auch
2: mit Vorwarnung. Dass ja, man sagt: genau. Hey, hör mal zu, ich würde dich gerne richtig schick ausführen, zieh dir einen geilen Fummel an. Ich zeig dir die Welt. Ich dir ja. die Sterne vom Himmel. Selbst das sogar da, müsste man sich wahrscheinlich vorher kurz überlegen, ob man da Lust drauf hat, aber ja, so, so könnte man das durchziehen.
0: Ich äh, finde es aber auch eigentlich, also ja, ich finde es irgendwie auf der einen Seite ein bisschen too much, auf der anderen Seite finde ich es auch trotzdem süß, dass er sich so eine Mühe gibt und auch mhm. so, also jetzt mal davon ausgegangen, dass er nicht nur prahlen wollte sondern auch wirklich irgendwie sich Gedanken gemacht hat.
1: Daraufhin hat er dann für mich bestellt und ich war wirklich nur in diesem ultra teuren Restaurant gesessen, wo nicht mal Preise an der Karte standen und dachte mir, um Gottes Willen. Ähm, ja, daraufhin hat er im Gespräch immer wieder erzählt, wie erfolgreich seine Familie ist, wo sie überall Ferienhäuser besitzen, dass er mit, keine Ahnung, also seinem ersten Geburtstag schon äh, diverse Aktien, äh, geschenkt bekommen habe. Oh, da bestätigt
2: sich jetzt für mich leider schon wieder das. Ich habe das ja in der früheren Folge, ne, da stelle ich mir das schon so total toll vor mit dem bescheidenen Millionär, mit dem man super reden kann und wo es einfach um andere Dinge geht als um Geld. Der aber dann trotzdem immer so immer bezahlt und oder immer mal sagt, hey, such dir was aus. Und bodenständig <lacht> ist und intelligent und toll. Und Aber leider sind das dann vielleicht genau diese Menschen, und ich habe das bisher einfach noch nicht gerafft, das sind diese Menschen, die einfach sagen, hier, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Yacht. Und das ist so, uh, so hast du es so nötig. Ja. Wenn du wirklich diese Kohle hast, musst du dann damit so prahlen.
1: So Voll. Ja, ist leider so. Ganz
0: ekelhafter Charakterzug schon.
1: Und dass sein Aktienportfolio stetig wächst und dass er deswegen auch das studiert, ähm, und ja, also so ein typischer BWL-Justus, der sich wirklich so klischeehaft verhalten hat, Wahnsinn. Er ähm, hat dann irgendwann angefangen, Bilder zu zeigen von seiner Familie, von ihren Besitztümern, äh, von Reisen, Luxusautos und so weiter und so fort. Er ähm, hat dann letztendlich, also ich war dann einfach so froh, als wir mit Essen fertig waren. Ich hatte auch nur eine Vorspeise und habe danach gesagt, mir geht's nicht so gut. Ähm, und bin dann wirklich schlagartig geflüchtet und war so froh, äh, als dieses Date endlich vorbei war. Ähm, ja, wirklich, ich hatte noch nie so ein klischeehaftes Date. Es war nur der Horror, da zu sitzen und zu wissen, dass... Äh, dieser Mensch einfach so ganz anders ist. <lacht> ähm, wir haben uns letztendlich danach... Ich habe auch nicht mehr darauf geantwortet. also Er hat mir danach noch geschrieben, dass er den Abend so schön fand und ob wir uns nicht noch mal sehen könnten. Ich habe daraufhin nie mehr geantwortet und habe in, in den Vorlesungen versucht, so viel Abstand zu halten und immer einen anderen Eingang und Ausgang zu benutzen, dass wir uns nicht mehr begegnen konnten. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob der dann noch weiter mit mir studiert hat. Ich habe ihn daraufhin auch eigentlich nicht mehr gesehen. Ähm, ja, kann sein, dass er dann an eine private Uni oder so gewechselt hat. <lacht> genau, das war eigentlich meine Horror-Date-Story. Hat mich noch nie so unwohl gefühlt. Ah, aber das finde ich äh, ja. Ich kann sie verstehen,
0: ne? Unwohl fühlen, ja, ja. Aber ich finde so dann einfach wegghosten mag ich gar nicht. Also mhm. ich hätte es richtig cool gefunden, wenn sie, wenn sie sich schon nicht persönlich traut, was ich irgendwie nachvollziehen kann, ihm dann zumindest nochmal so schreibt: Hey, für mich hat es nicht gepasst. Ja, oder ihn, also wahrscheinlich,
2: weil wenn er ihr doch dann, ich meine, klar, es ist total schön, wenn er ihr danach schreibt, hey, ich fand das so schön, dass du die ganze Zeit geschwiegen hast und ich all meinen Kram vor dir ausbreiten durfte und erstmal so richtig großkotzig angeben konnte und mich richtig geil fühlen konnte, das ist natürlich schade. Gleichzeitig hätte ich es irgendwie schön gefunden, wenn sie ihm jetzt daraus auch eine Chance geboten hätte, sich da zu entwickeln. Ja. Also selbst wenn es zwischen den beiden nicht läuft und nicht gepasst hat, ich verstehe das, aber so ihm dann wenigstens mal zu sagen, hey, hör mal zu, alles okay, finde ich auch super, dass du da vom Leben so begünstigt bist und dass du da einen guten Start hattest, aber du musst es anderen Leuten echt nicht so reinreiben und ähm, wenn das das ist, worüber du dich definierst, so ist das auch ein bisschen schade. So. Ja, total. Und ähm, ich hätte mir was anderes gewünscht für das Date und vielleicht für die nächste gebe ich dir das mal mit. Selbst wenn er das nicht annehmen kann, aber dann
0: wäre sie aus dieser Sache raus, aber ihn dann zu Ghostmaster, da kannst du dir ja auch alles mögliche denken. Ja, das ist auch so, genau. Ich Da kann er nichts draus lernen und das ist irgendwie auch so für alle so gar nicht, bringt einen gar nicht weiter. Für sie hätte es ja vielleicht auch was gebracht, wenn sie es ihm einfach mal gesagt hätte, ne? Also so, keine mhm. Ahnung, von wegen Grenzen zeigen oder so zeigen, keine Ahnung, das möchte ich, das möchte ich nicht. Das hilft einem ja selber auch immer, wenn man das macht. Naja schade Schokolade. Gleichzeitig bist du ja aber auch nicht diejenige, die dann irgendwie
2: den Leuten die Welt erklärt. Also ich muss jetzt auch nicht jedem sagen, wie man Frauen und Leute zu behandeln hat. Nee, ist auch so, aber, das stimmt auch. Aber das, das verstehe ich durchaus auch und ich verstehe da auch wieder dieses Problem, man will nicht mit einer fremden Person in den Konflikt gehen, weißt du. Am Ende schreibst du was, ja. machst dir viele Gedanken und dann batzt der irgendwas zurück, das verletzt dich dann. Das ist natürlich immer die Gefahr, die du dann hast. Mhm. Aber ich, ich würde es mir so wünschen, weil aus solchen Sachen kann man wirklich was lernen und was mitnehmen. Ich kann mir halt
0: auch vorstellen, dass sie ihn auch, äh, dass er sie auch einfach beeindrucken wollte. Weißt du, der wollte die hundertprozentig halt krass beeindrucken, damit sein. Ich mm. fühle dich schön aus. Bestimmt war er eigentlich unsicher und mm. hat dann halt groß aufgetragen. Mm. Ähm, und irgendwie wäre es ja cool, ihm so zu signalisieren, dass er das nicht nötig hat, und dass sie ihn vorher auch schon cool fand. Genau, das äh, so. Ich fand dich in der Uni eigentlich so, wie du da lässig warst und lustig warst irgendwie am besten. Und du musst gar nicht jetzt die Millionen von mir ausfahren. Ja, ähm, Aber hey, ich kann sie auch verstehen. Man traut sich auch nicht immer. Ist auch okay. Aber vielleicht hätte sie noch einen geilen Urlaub rausschlagen
2: können. <lacht> also auch an dieser Stelle zeigt sich wieder, äh, du kannst die Liebe nicht kaufen.
1: Ja, die Liebe ist nicht käuflich. Liebt euch. Liebt euch.